0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني من دروس سورة المائدة الآية الأولى التي شرح بعضها الذي عقد لنا عقوداً وأمرنا أن نطبقها والعقود كما تحدثت في درس سابق واسعة جداً منها عقود إيمانك بالله وعقود طاعتك له وعقود الأحكام الشرعية هذه العقود ينبغي أن نفي بها وذكرت لكم تفاصيل دقيقة حول هذه الآية لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحل لنا وهو الذي يحرم علينا هو الخبير هو الخبير بما يسعدنا والخبير بما يسلمنا من أخطار تتأتى من مخالفة تعليمات الصانع، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والمعنى هذه الأنعام أحلت لنا لكن فضلا عن أنها أحلت لنا هي مذللة لو أحل لك لحم الضبو غير مذلل لكن في أفضل تركيب هذه الأنعام أنها مذللة وهناك حالات استثنائية قد تمرض بعض هذه الأنعام فتجن كما هو جنون البقر حدثني أخ كريم أن بقرة عند صديق له أصابها الجنون فقتلت رجلين وكادت تقتل الثالث أطلق عليها النار وأنهى حياتها إذاً حينما ترى بقرة مذللة حينما ترى غنمة مذللة شاة مذللة بعيرا مذللا قد لا ننتبه أن التذليل نعمه اخرى غير ان الله سخرها لنا سخرها لنا وذللها لنا اما العقرب صغير غير مذلل لدغته قاتله والافعى صغيرة غير مذللة لكن لدغتها قاتله اذا هذا التناسب بين الحل وبين التذليل وحلت لكم بهيمه الانعام يعني الانعام ليست مكلفه هي الامور مبهمه عليها ونحن لا نفقه مرادها لكن نرى انها تاكل الحشيش نطعمها الحشيش الامور مبهمه عليها لانها غير مكلفه لم يعطيها الله قوه ادراكيه اما الانسان مكلف حمل الامانه مكلف أن يعرف الله عز وجل أعطاه الله قوة إدراكية، بينما الأنعام ليست مكلفة إنما اختارت ألا تقع في معصية وأن تملأ حياتها هذه الشهوات التي أودعت بها، فالأنعام غير مكلفة ومذللة ومسخرة للإنسان، ولحمها حلال لأن لحمها متوافق مع حاجة الإنسان إلا ما يتلى عليكم الله عز وجل حرم علينا الدم والميتة ولحم الخنزير وما كان في حكم الميتة المتردية والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع فهذا الذي تلاه الله علينا محرم وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم لكن الإنسان إذا كان محرما هذا المكان مكان مقدس هو بيت المنعم لذلك إما أن تكون مع المنعم وإما أن تكون مع النعم منعت منك بعض النعم لتكون مع المنعم فمحرم عليك وأنت محرم أن تلبس مخيطا أو أن تقص شعرك أو أن تتعطر ومحرم عليك أن تصطاد فكل من في الحرم يجب أن يكون آمناً إن الله يحكم ما يريد نحن عبيد لله عز وجل والله عز وجل هو الخالق وهو الآمر، وهو الناهي، والأمر بيده وهو الذي يعلم، وهو الذي يحكم إن الله يحكم ما يريد أيها الأخوة لكن الوقفة المتأنية التي ينبغي أن نقفها هي وقفة مع الآية الثانية وهو قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهُ شعائر الله ما يدل على الله بالمعنى الواسع مثلاً هذا الوطن له علم فهذا العلم من شعائر الوطن له نسر هذا النسر من شعائر الوطن له اسم له عاصمه له نظام هذه كلها من علامات هذا الوطن للتقريب الدين القران من شعائر الله الصلاه من شعائر الله الصيام من شعائر الله الحج من شعائر الله كل شيء يدل على هذا الدين العظيم وعلى خالقنا العظيم من شعائر الله فتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب والاستخفاف بشعائر الله من أكبر العيوب في إيمان المؤمنين لذلك ومن يعظم الله يعظم شعائره ومن يستخف بشعائر الله ففي إيمانه خلل خطير لا تحل لا تستخف هناك شيء يستخف به هناك شيء يعظم كلما عرفت من هو الآمر تعظم أمره وكلما ضعفت معرفتك بالآمر تستخف بأمره فتعظيم الأمر وعدم تعظيمه يتأتى من تعظيم الآمر أو عدم تعظيمه يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، إذا الكلمة الأولى تعني كل شيء يدل على الله هو من شعائر الله، المصحف من شعائر الله، بيت الله الحرام من شعائر الله، المسجد من شعائر الله، الأذان من شعائر الله، والله أنا دائماً والفضل لله لو كنت في درس وشرع المؤذن بالأذان أسكت إلى أن ينتهي الأذان تعظيماً لهذه الشعيرة فالأذان من شعائر الله الصلاة من شعائر الله الصيام من شعائر الله الحج من شعائر الله النطق بالشهادتين من شعائر الله المسجد من شعائر الله القرآن من شعائر الله كل شيء يدل على أن هذا الإنسان مسلم هو من شعائر الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا يعني لا تُحِلُّوا بمعنى لا تستهينوا لا تستخفوا لا تهملوا لا تحلوا شعائر الله بدليل أن الله عز وجل يقول وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُبُ لكن الذي اشتهر أن الشعائر تعني مناسك الحج الإحرام أن تحرم أن تخلع المخيط وأن ترتدي ثوبا غير مخيط وغير محيط وأن تمتنع عن التطيب أن تمتنع عن قص الشعر أن تمتنع عن قص الأظافر أن تأتي بيت الله الحرام أن تطوف حول البيت أن تسعى بين الصفا والمروة أن تقف في عرفات أن تقف عند المشعر الحرام أن تجلس في منى أياما ثلاثة أن ترمي الجمار هذه كلها من شعائر الله فشعائر الله لها معنى واسع أن كل شيء يدل على الله هو من شعائر الله ولها معنى ضيق هي مناسك الحج لا تحلوا شعائر الله لا تستخفوا بهذه الشعائر بل وأنت في هذه الشعائر ينبغي أن تكون لك مشاعر فلا معنى لأداء المشاعر إن لم تكن لك مشاعر لا معنى لأداء الشعائر إن لم تكن لك فيها مشاعر فالوقوف في عرفة هو مناجاة والطواف حول الكعبة هناك شعور خاص بها والسعي بين الصفا والمروة بالمناسبة أيها الإخوة حكمة الحج أن كل المسلمين على اختلاف مراتبهم وأعراقهم وأنسابهم ومراتبهم الاجتماعية أو مراتبهم المالية أو مراتبهم الإدارية كلهم من دون استثناء يجب أن يخلعوا ثيابهم لأن ثيابهم تشير بشكل أو بآخر إلى مرتبتهم أو إلى غناهم أو إلى مكانتهم فليس في الحرم دنيا الناس سواسية كأسنان المشت، وليس هناك طواف خاص بالسلك الدبلوماسي وطواف خاص مع عامة المسلمين ولا في مسعى للمهمات مسعى لبقية المسلمين لو جاء ملك يجب أن يطوف مع المسلمين وأن يسعى مع المسلمين في هذه الشعائر تتوحد المشاعر وتزال كل الفروق بين الطبقات لا فرق بين أمير وخفير ولا بين قوي وضعيف ولا بين رجل من أدنى سلّم اجتماعي ولا بين رجل في أعلى ثلم اجتماعي أيها الإخوة هذا البيت الحرام ومعه الحرام ما يحيط بالبيت، هذا مكان مقدس بمعنى ان الله اتخذه بيتا له، فالله عز وجل خلق العباد كلهم سواسية كأسنان المجد، لا يقبل تمايزا في بيته، شيء اخر ارادك ان تبتعد عن النعم كي تقترب من المنعم، لو انك غارق في النعم ابتعدت عن المنعم الشيء الثاني الشيء الثالث أرادك أن تكون مع كل الخلق على صلة واحدة أنت في بلدك هناك جندي غير وهناك لواء لا يستطيع أن يصل إليه في حواجز أرادك في بيته الحرام أن تكون أنت وبقية الخلق ثواء بل أرادك أن تصطلح مع كل المخلوقات لا تستطيع في الحرم أن تصيد شيئا الصيد محرم في الحرم إما محرم وأنت محرم أو محرم في أرض الحرم يعني أرض الحرم أوسع أي إنسان محرما كان أو غير محرم محرم عليه أن يصيد في الحرم إذا أنت اصطلحت مع حيوانات الحرم لا صيد واصطلحت مع نباتات الحرم لا يمكن أن تقطع نباتاً بل اصطلحت مع أحجار الحرم أرادك الله أن تقبل الحجر الأسود وقد قيل الحيوان في خدمة الإنسان والنبات في خدمة الحيوان والجماد في خدمة النبات فأقل شيء بعيد عن خدمتك هو الحجر أرادك أن تقبله مرة وأن ترجمه مرة في رمي الجمار ترجم حجراً وحول المسعى تقبل حجراً إذاً ليست القدسية في الحجر ولكن لرب الحجر أمرك أن تقبل هنا وأن ترجم هنا إذاً الحج صلح مع الله وصرح مع الناس جميعا وصرح مع كل مخلوقات الله عز وجل من جماد إلى نبات إلى حيوان يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تستخفوا بها وعلامة إيمان المؤمن أن أمر الله عنده كبير وأن المؤمن يغضب لله ويرضى لله ويعطي لله ويمنع لله ولا الشهر الحرام خالق البشر أعلم بطبيعة النفوس الإنسان حينما يدخل في حرب مع إنسان آخر يفور الدم بينهما ولا أحد مستعد أن يوقف القتال وقد يدمر الاثنان بعضهما بعضا وقد تأتي الحرب على الأخضر واليابس وقد تفني ملايين والحرب لا تقف شاءت حكمة الله أن يجعل في شرعه العظيم لكنه الآن غير مطبق أن يجعل أشهرا حرما الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب أربعة أشهر هذه الأشهر القتال المستعر دخلنا في الشهر الحرام لا يوجد قتال حفاظاً على كرامة الطرفين الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب أربعة أشهر فشاءت حكمة الله أن كل قتال دخل في شهر حرام ينبغي أن يقف وهذا الوقوف لا يخدش كرامة واحدة من الطرفين لا القوي ولا الضعيف فإذا دخل هذا الشهر أو هذه الأشهر شعر الناس بقيمة السلام فحافظوا عليه وكأن الله الذي خلق الإنسان وخلق جبلته هو الذي شرع له أن يوقف أي قتال في الأشهر الحرم لكن العرب في الجاهلية كانوا إذا دخلوا في قتال يغير الشهر الحرام حتى يتم النصر فقال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فالذي لا يعبأ بهذا الأمر الدقيق يغير في مواقف هذه الأشهر تبعاً لمصلحته فيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني حينما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أيضا هذا تشريع، لو أن بلدين مسلمين تقاتلا كما جرى بدل أن يأتي الطرف الآخر فيأكلنا جميعا ويأخذ كل ثرواتنا ينبغي نحن أن نصلح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلنا جميعا التي تبغي حتى تثيئ إلى أمر الله يعني المشكلة يجب أن تحل إسلام إسلام لكن ليس إسلام طرف آخر هذا تشيع الله عز وجل لكنه غير مطبق فما أروع الأشور الحرم يقف القتال كم حرب أهلية استمرت عشر سنوات وحرقت كل شيء حرب أخرى بين بلدين مسلمين استمرت ثماني سنوات مليوناء قتيل لو طبقوا الأشهر الحرم وقف القتال ثلاثة أشهر شعر الناس بالسن حافظوا عليه حقنت الدماء لا غالب ولا مغلوب قوي لا يستطيع أن يتجبر والضعيف لا يسحق يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام يعني في إشارات القرآن الكريم قل ننتبه إليها حينما ركب ثمانية وثلاثون عالما كبيرا بعد أن تخرجوا من أكاديميات عسكرية في بلد بعيد ركبوا جميعا في طائرة واحدة والطائرة أسقطت ماذا ينبغي أن يفعلوا؟ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ينبغي أن يأتي كل منهم برحلة أما حينما تجمعوا في رحلة واحدة صيد سمين صيد سمين 38 عالم تخصصوا في علوم عسكرية وهم مسلمون إذا سولت للطرف الآخر نفسه أن يسقط هذه الطائرة نعم فقضية الأشهر الحرم تشريع رائع أولا يحقن الدماء ويحفظ كرامة المتخاصمين يحقن الدماء ويحفظ كرامة المتخاصمين ويقصروا أمد الحرم الأشهر الحرم نعم لا. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد الهدي جمع هدية والحاج قد يقدم هدية إلى الله عز وجل هي هذا الكبش الذي يذبحه فهذا هدي والهدي أنواع في هدي تمتع وفي هدي جزاء وفي هدي قران إذا الإنسان جمع بين العمرة والحج عليه هدي قران هدي شكر إذا جمع بين العمرة والحج وقد آتاه الله قوة وصحة واستمر محرما من العمرة إلى الحج فعليه هدي شكر هذا هدي القران وإذا تمتع فاعتمر أولا ثم خلع سياب الإحرام وتمتع كما يتمتع أي إنسان في بلده وفي اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم هذا متمتع عليه هدي جبر هدي القران هدي شكر وهدي التمتع هدي جبر فإذا ارتكب مخالفة في الحج عليه هدي جزاء وكل هذا الهدي هو هدية إلى الله عز وجل والهدي جمع هدية وفي هدي آخر معلم يعني عليه قلادة أن هذا هدي لبيت الله الحرام قربة إلى الله عز وجل قال هذا الهدي وتلك القلائد لا تستخفوا بها لا تذبحوها قبل أن تتحللوا من حجكم ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ولا تمنعوا حجاجا أرادوا أن يحجوا بيت الله الحرام لا تمنعوا اناسا ارادوا اي أن حج بيت الله الحرام تقربا من الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه <تصفيق> خوان الكرام كل الخلقي يدالهم فضل الله لكن ما كل الخلق ينالهم رضوان الله فرق كبير بين رضوان الله وبين فضله الكافر يتمتع بفضل الله أليس له قلب ينبض؟ أليس له عينان؟ أليس له جسم يتحرك؟ أليس له عقل يدرك؟ أليس له لسان ينطق؟ أليس أمامه طعام يأكله؟ هذا فضل الله عز وجل لكن المؤمن وحده هو الذي يتمتع برضوان الله، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، قد يذهب هناك تاجر ويبيع الحجاج، هذا جاءه نفع في الحج، هذا ابتغى فضل من الله لكن ما ابتغى رضوانا، اما الحج المخلص يبتغي من الله فضلا ورضوانا، إذا لا تقفوا حجر عثرة أمام من أراد أن يحج بيت الله الحرام، وإذا حللتم فاصطادوا، إذا انتهى الحج بالتحلل الأصغر أو الأكبر فاصطادوا، ولا منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وأن الكرام قضية دقيقة جداً أنت بإمكانك أن تدرك لو نظرت إلى وردة جميلة تدرك أنها وردة فإذا اقتربت منها تنفعل بجمالها صار في إدراك أنها وردة ثم تأثرت بجمالها لكن إذا مددت يدك لتقطعها وليست في حديقة دارك هذا عدوان مسموح لك أن تدرك وأن تنفعل وغير مسموح لك أن تقوم بعمل عدواني هذا مطبق في جميع الحالات لك أن تنظر إلى شيء جميل أن تدرك جمال هذا الشيء ثم أن تنفعل بهذا الجمال لكن ليس لك أن تعتدي عليه إلا مع المرأة منعت من المرحلة الأولى لأن المرأة إذا أدركت جمالها وانفعلت به تغيرت كيمياء دمك وصار الطريق مغريا إلى الوصول إليها فقال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم فقط مع الطرف الآخر مع المرأة ممنوع أن تدرك وممنوع أن تنفعل إلا إذا أحل الله لك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إذا مسموح لك أن تدرك مسموح لك أن تنفعل ممنوع أن تعتدي إلا مع المرأة ممنوع أن تدرك ممنوع أن تنفعل ممنوع أن تفعل شيئا لا يرضي الله عز وجل ما قيمة هذه المقدمة لهذه الآية؟ قال ولا يجرمنكم شنآن قوم، يجرمنكم بمعنى يحملنكم، والشنآن البغض الشديد، الإنسان من حقه أن يبغض كافراً، كل واحد منا هناك شخص يكونه، وشخص يتمنى أن يكونه كمثله الأعلى، وشخص يكره أن يكونه إن كنت صادقا تكره الكاذب وإن كنت أمينا تكره الخائن وإن كنت شجاعا تكره الجبان وإن كنت كريما تكره البغي وإن كنت مؤمنا تكره الكافر شيء طبيعي فالله عز وجل ما منعهم أن يبغضوا ولا يجرمنكم شنآن قوم من هم القوم الذين يبغضونهم المؤمنون منهم القوم الذين يبغضهم المؤمنون بين لا يمكن ان يكون هناك فاعلان لفعل واحد فياذا ياتون بمثل طريف هل لك ان تقول اكلوني البراغيث صار في البراغيث فاعل والواو فاعل يجب أن تقول أكلتني البراغيث مو أكلوني البراغيث، فلا يجوز أن يكون هناك فاعلان للفعل، إذا سمح الله لك أن تبغض، بل إن هذا البغض في الله، لا يكمل إيمان المؤمن حتى يحب في الله ويبغض في الله، ويعطي لله ويمنع لله، ويصل لله ويقطع لله، سمح الله لك أن تبغض. إنسانا خائنا، إنسانا خسيسا، إنسانا قذرا، إنسانا دنيئا إنسانا متلاعبا، إنسانا مختالا، متكبرا، قاسي القلب، بطاشا، ليس له عهد طبيعي جدا، لكن أنت منهي عن أن يحملك هذا البغض على أن تعتدي عليه، سيدنا عمر. هناك رجل قتل أخاه زيد بن الخطاب ثم أسلم قاتل أخيه قال له أتحبني؟ قال له والله لا أحبك <تصفيق> قال له هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال لا والله بغضي لك لا يمكن أن يمنع عنك حقك قال إذاً إنما يأسف على الحب النساء هنا ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا لذلك لك أن تدرك أن هذا عدو ولك أن تبغض لكن ليس لك أن تعتدي ليس لك أن تعتدي هذه الآية تذكرنا بآية ثانية وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدل مع هذا الذي تبغضه فلعل عدلك يقربه إلى الله ولعل عدلك يقربه إليك فيسلم يعني لو فهم الصحابة الكرام الإسلام كما نفهمه نحن صلوات، مساجد، كلام، مكتبات، مؤتمرات، لكن ما في استقامة، ما في التزام، والله ما خرج الإسلام من مكة، لأنه وصل إلى أطراف الدنيا كان إسلام قيم، وإسلام مبادئ، ولما سيدنا عمر أسلم على يديه ملك الغساسنة جبل أبن الأيهم وهذا الملك في أثناء الطواف حول البيت داس بدوي طرف إزاره فانخلع الإزار من كتفيه فغضب، والتفت إلى هذا البدوي ضربه ضربة هشمت أنفه، لم يجد هذا البدوي من يشتكي إليه إلا عمر، فجاء لعمر وشكى ملك الغساسنة، تصور واحد في قمة المجتمع ملك وواحد في الدرجة الدنيا من المجتمع لكن هذا هو الإسلام فاستدعى هذا الملك يعني هناك من صاغها شعراً قال أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح فقال جبل لست ممن ينكر شيئا أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي قال أرضي الفتى لا بد من إرضائه ما زال ظفرك عالقاً بدمائه أو يهشمن الآن أن فوق وتنال ما فعلته كفوق؟ قال كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة هذا من عامة الناس هذا ما بدك في الشارع العربي هذا من الشارع هذا هو سوقة وأنا عرش وتاج قمم كيف ترضى أي خيرا النجم أرضى فقال له نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد فَنَّاها أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال جَبَلَ كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، هيك؟ أنا مرتد إذا أكرهتني، العنق المرتد بالسيف تحز. عالم نبنيه كل صدع فيه بشبى السيف يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى هذا هو الإسلام سيدنا بلال اشتراه الصديق من سيده قال له سيده والله لو دفعت به درهما لبعتكه له لقيم عندي فقال الصديق لسيد بلال والله لو طلبت به مئة ألف لأعطيتكها هذا أخي في الله وضع يده تحت إبط بلال وقال هذا أخي في الله وكان الصحابة الكرام إذا ذكروا الصديق قالوا هو سيدنا وأعتق سيدنا أعتق سيدنا هذا الإسلام يا إسلام في عدل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لمن هذه الإبل إبل الثمينه قالوا هي لابنك عبد الله ابنك سيدنا عمر قال أتوني به كان غاضباً فلما رآه غاضباً قال له ماذا فعلت يا أبدي هي إبل اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتثمن، فماذا فعل قال له ويقول الناس أرعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين عرفت هذه السمنانة إبن إبني بيع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين هذا هو الإسلام والله الذي لا إله إلا هو لو طبق هذا الدين ماذا أقول لكم هؤلاء الطغاة لكانوا تحت أقدامنا والله تحت أقدامنا الأمر ليس كذلك الآن، لهم علينا ألف سبيل وسبيل، هان أمر الله علينا فهنا على الله، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لهم علينا ألف سبيل وسبيل، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أما الآية التي أحرص عليها حرصا شديدا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب ان شاء الله في درس قادم نمضي الدرس في هذه الايه التي نحن الان في امس الحاجة اليها الحمد لله رب